0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот цветущий и поющий яркий май. Да, Европа пока еще помнит, кто освободил ее от фашизма. Несмотря ни на какие политические осложнения А мы, россияне, молодые и пожилые, а особенно юные Должны помнить всегда, как и какой ценой досталась нам победа В мае 1945 года Поистине великий праздник – День Победы со слезами на глазах Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона снова Юрий Кочетков. Прослушайте, пожалуйста, обзор пятого номера журнала «Школьный вестник», большая часть которого, конечно же, посвящена 70-летию победы во Второй мировой войне. Вахта памяти. Так называется конкурс посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, объявленной Российской государственной библиотекой для слепых и редакцией «Школьного вестника» только для школьников. Писем на конкурс приходит значительно больше, чем мы ожидали. Вот одно из них – из Челябинской школы номер 127 для слабовидящих детей от Елены Александровны Митроховой, заведующей школьной библиотекой. Здравствуйте, уважаемые сотрудники школьного вестника! Огромное вам спасибо за публикации творческих работ наших учащихся! Отправляю вам стихи и рассказы, написанные нашими учениками к юбилею Великой Победы. Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда останется одним из самых главных драматических событий 20 века. Чем дальше уходит время, тем яснее становится, какую великую цену заплатили те, кто воевал и трудился в тылу за победу в этой беспощадной войне. Оглядываясь назад, из нашего мирного сегодня кажется невероятным, что в годы самых тяжелых испытаний рождались песни. Война и песня. Что у них может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И тем не менее, песня всегда сопровождала солдата на войне. Она помогала ему преодолевать лишение фронтовой жизни, поднимала боевой дух, согревала душу, Вредкие моменты затишья между боями. Недаром в одной из популярных в годы войны песен были такие слова. Кто сказал, что надо бросить песни на войне после боя, сердце просит музыки вдвойне. Об истории создания некоторых песен в годы Великой Отечественной войны вам поведает поэтическая волна. Там же вы найдете и стихи о войне Глеба Еремеева. Он сам, будучи ребенком, на себе испытал тяготы войны. Про орден Победа. Так называется статья Максима Токарева, посвященная самой высокой наградой советских полководцев. Когда и при каких обстоятельствах появился этот орден, вы узнаете, прочитав эту весьма познавательную статью. «Орден Победа» и некоторые другие награды Отечественной войны вы сможете также рассмотреть на рельефно-графической иллюстрации – помещенный в этом номере нашего журнала. Нынешний год во Всероссийском обществе слепых не совсем обычный. Он праздничный. Во всех региональных организациях ВОЗ прошли или будут проходить мероприятия, посвященные 90-летию нашего общества. Не стала исключением и Московская региональная организация ВОЗ. 6 апреля в мэрии города состоялась пресс-конференция, посвященная этому событию. На этой встрече руководители ВОЗ рассказали о достижениях общества, о задачах, которые надо решать сегодня – с учетом сложившейся в стороне экономической ситуации. Очень рекомендую прочитать эту статью, которая так и называется «К 90-летию ВОЗ». Все наши постоянные рубрики, конечно же, на местах. А на сегодня все. До встречи в эфире. С вами был... Главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Елена Митрохова. Ленинградский мост. Великая Отечественная война. Время тяжелых испытаний для всей нашей страны. Великий подвиг совершил наш народ. Блокада Ленинграда – одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Память жива в очевидцах тех далеких событий. Но с каждым годом их становится все меньше и меньше. Мне довелось знать лично удивительного человека, блокадницу, Останину Нину Парфирьевну. Она много лет проработала учителем черчения в нашей школе, а когда вышла на пенсию, часто прибегала в школу. Именно прибегала. Удивительно энергичная, общительная и светлая была эта женщина. Помогала проводить мероприятия, посвященные войне. Много рассказывала сама и организовывала встречи с ветеранами «Блокадного братства». Для Нины Порфирьевны, как и для всех ветеранов-блокадников, священным местом был Ленинградский мост в Челябинске. Ленинградский мост – это один из наиболее знаменитых мостов города. Находится он на проспекте Победы, через реку Миас, со стороны Теплотехнического института, в микрорайоне Челябинской электростанции. В годы войны через этот мост в город приезжали тысячи эвакуированных блокадников, Именно общественная организация «Блокадное братство» обратилась к местным властям с просьбой присвоить мосту название «Ленинградский». Этот мост – своеобразная граница между Уралом и Сибирью. Возле моста 8 мая 1999 года в честь 55-летия годовщины снятия Ленинградской блокады был установлен мемориал «Ленинградский мост». «Памятник мужеству и доблести ленинградцев, ставших в годы войны челябинцами». Мемориальная доска на обратной стороне памятника содержит надпись. «Памятный знак установлен в честь ленинградцев, эвакуированных в 1941-1942 годах для работы на оборонных заводах Челябинска. Вместе с уральцами они самоотверженным трудом приближали День Победы. Вклад ленинградцев в борьбе за победу огромен, Память о подвиге их священно. В годы войны в Челябинск были эвакуированы 20 300 ленинградцев для работы на оборонных предприятиях. Бок о бок с челябинцами трудились на тракторном заводе 15 000 ленинградцев и вместе с южноуральцами составили славу и гордость Танкограда. Нина Порфирьевна была еще ребенком, когда началась война. Но каждый год 8 сентября она со всеми блокадниками приходила к Ленинградскому мосту. Было очень трудно говорить об этом человеке в прошедшем времени. В январе 2010 года я попросила Нину Порфирьевну записать свои воспоминания. Мы с учениками нашей школы собирали материал для книги «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». В начале февраля договорились о встрече с ребятами нашей школы, а через неделю ее не стало. Нина Порфирьевна записала свои воспоминания, но навстречу прийти не успела. Воспоминания о Станиной, Тяпкиной Нины Порфирьевны 1936-2010 годов жизни привожу без сокращений и изменений. Когда началась Великая Отечественная война, мне было пять с половиной лет. Этот день, 22 июня 1941 года, Воскресенье. Не запечатлелся в памяти. Запомнилось только, что детский сад не вывезли на дачу. Мои родители, Тяпкины и Порфирий Семенович и Федосия Игнатьевна, работали на заводе «Красный треугольник». Дом наш номер 132 на обводном канале стоял стенка к стенке с заводом. Мой папа по возрасту не мог быть призван в армию и был направлен на оборонные работы под Ленинградом. После осени мама наклеила на стекла бумажные полоски, чтобы не вылетели от сотрясения при бомбежке. И окна стали к вечеру завешивать плотными шторами. Полная блокада Ленинграда установилась 8 сентября 1941 года. Тогда начались сначала бомбежки города, а потом и обстрелы. Это случалось ночью. Бежали в подвал дома. Сидели на лавках и дрожали от страха и грохота. Только бы не в наш дом попала бомба. Взрослые и даже подростки в это время дежирили на крышах, сбрасывая зажигалки. Однажды, когда мама вела меня в садик, кстати, детские сады в Ленинграде назывались «Очаг», мы попали под обстрел, лежали на тротуаре, слава богу, осколков было мало, так как снаряды попали в дом на другой стороне улицы. Завод перевели на осадное положение, и мама была там круглые сутки. Дети стали жить в садике, как в детском доме. Правда, в подвальном помещении, где менее опасно. Не стало никаких праздников, прогулок. Помню, тихонько сидели на стульчиках, слушали чтение воспитательницы. Один раз зимой мама взяла меня домой и угощала картофельной в кожуре и желе на блюдечке из столярного клея. Так называемые «организованные» дети, то есть изъятые из семей, жившие в детских садах, были в лучшем положении, чем те, что оставались дома. У нас никто не умер от голода. А домашние, что говорить? Так прошла зима 1941-1942 годов. Дорога жизни на Ладожском озере растаяла, и стали эвакуировать людей по воде. Летом 1942 года и наш детский сад посадили на прогулочные катера. Только отплыли от пристани, вокруг стали вставать красивые фонтаны воды. Нас, как помню, старались от окон отвлечь, стали нам читать книжки. А потом выяснилось, что этот караван бомбили фашисты с самолетов, несмотря на Красные Кресты. Так мы были эвакуированы в Пензенскую область, Кузнецкий район, в бывший санаторий «Белое озеро». Как там было здорово! Леса кругом, прозрачнейшие озера, колхозные деревни недалеко. Мы помогали колхозникам в меру сил, заготавливали липовые веники, козам на зиму. А они давали нам молоко и овощи. А после наших концертов в колхозе нас всегда угощали кашей с молоком. Подросшие детсадовцы сами и огороды обрабатывали для себя, и топливо на зиму заготавливали, и учились. Под школу выделили избу, и старенькие муж и жена, эвакуированные с Украины, учили нас. Как мы старались. Ведь этим, считалось, помогали стране. День Победы запомнился на всю жизнь. Все мы знали – скоро домой. Но радость всегда рядом с печалью. В Ленинград в июле 1945 года поехали только те, у кого остались живы родные. Боже мой, как был разбит город! Но заводы, магазины, больницы, школы, библиотеки и театры работали. В 8 утра в нашем рабочем Ленинском районе раздавались гудки заводов и фабрик – так начинался рабочий день. На день мама давала задание – убрать комнату, подмести и вымить пол, купить квас, если лето, керосин для примуса. Газ в Ленинграде провели только в 1950 году, а до этого варили на керосинках и примусах. Получить хлеб по хлебным карточкам у мамы по рабочей 500 грамм, а у меня по детской 200 грамм. Папа после войны в семью не вернулся, и мы с мамой остались одни – в 1948 году мама умерла. Сказалась блокада. И пришлось мне начать свою трудовую жизнь. Учиться сшить детские и женские головные уборы. Десять классов закончила в школе рабочей молодежи, вечерняя школа. Получила серебряную медаль. И без экзаменов поступила в Ленинградский военно-механический институт. Там была большая стипендия. Студенческая жизнь незабываема. По окончании вуза мы с мужем получили направление в Челябинск, на автоматно-механический завод. Полагалось три года отработать по направлению, но работа, люди уральские, природа. Так и стали мы челябинцами. С 1953 года здесь. Город стал родным. Как мы потом узнали, первый эшелон с хлебом, прибывшим в Ленинград, был из Челябинска. Так что и говорить, не жалеем, что сроднились с Уралом. Здесь образовалось блокадное братство тех, кто был эвакуирован на Урал с заводами, кто своим трудом ковал победу нашей страны над фашистскими захватчиками, кто остался здесь жить по окончании войны. Через реку Миас по проспекту Победы мост назван Ленинградским, и там установлена памятная стелла. Возле нее 8 сентября ежегодно Вспоминают печальную дату установления полной блокады Ленинграда. Нас, блокадников, остается все меньше и меньше. Но наши дети и внуки, уроженцы и патриоты Урала. Про орден Победа. По материалам статьи Максима Токрева. История Ордена Победа уникальна тем, что идея его создания появилась задолго до самой Победы в разгар Великой Отечественной войны летом 1943 года, когда была сорвана попытка гитлеровцев организовать стратегическое наступление на Курской дуге. До конца войны оставалось еще полтора тяжелейших года, но к этому времени народ уже был твердо убежден в том, что враг будет разбит, что победа будет за нами». И не только потому, что в 1943 году Красная Армия нанесла гитлеровской Германии стратегические поражения под Сталинградом и Курском, от которых Третий Рейх оправиться уже не смог. Гитлер проиграл войну в тот момент, когда большинство народа твердо для себя решило, при Гитлере жить нельзя, значит, все мы должны делать все, чтобы защитить от врагов нашу страну, нашу Родину, история которой началась не в 1917 году и не должна окончиться при нас. Великая Отечественная война дала мощный импульс коренному повороту официальной советской идеологии, к идее преемственности дореволюционной российской военной истории, возвращению общественного сознания к прежним духовным ценностям. Начало этому повороту положило выступление Сталина по всесоюзному радио на 12-й день войны, 3 июля 1941 года. Уже самые первые фразы его речи шли в разрез с канонами утвердившегося еще в 1920-30-е годы нового советского языка. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои, братья и сестры. Именно так в старину православные священники обращались с церковных алтарей к русскому народу, поднимавшемуся на защиту Отечества, именем которого Сталин впервые назвал начавшуюся войну Отечественной. Вложив в эти слова особый смысл. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период Первой империалистической войны тоже считали непобедимой, но она несколько раз терпела поражение от русских и англо-французских войск. Впервые за почти 25 лет советской власти в речи вождя прозвучало, что французов в 1812 и немцев в 1914 году била не царская, а именно русская армия. 7 ноября 1941 года, выступая с трибуны Мавзолея перед войсками, уходившими из парада на фронт, Сталин опять вернулся к отечественной истории и впервые призвал уходящих с парада на фронт бойцов следовать мужественному примеру великих предков и четко назвал имена народных героев и полководцев Древней Руси, Московского царства и Российской империи. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Эта идея получила свое дальнейшее развитие. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1942 -го года были учреждены сразу три ордена Александра Невского, Михаила Кутузова и Александра Суворова предназначавшиеся для награждения командиров Красной Армии от взводного звена до командующих армиями и фронтами. Чуть раньше указом от 20 мая 1942 года были учреждены ордена Отечественной войны первой и второй степени, возрождавшие прерванную после 1917 года традицию деления орденов на степени. Нужно отметить, что возрожденный летом 1942 года орден Александра Невского, как высокая и не имевшая степеней военная награда, прежде был одним из высших и самых старых орденов в Российской империи. Под названием Ордена Святого Александра Невского он просуществовал с 1725 года до вступления в силу в ноябре 1917 года декрета об уничтожении сословий и гражданских чинов. Состоялись и другие нововведения, имевшие прямую либо опосредованную связь с событиями российской императорской армии. В трудные дни осени 1942 -го года, когда под Сталинградом разворачивалось решающее сражение всей Второй мировой войны, верховный главнокомандующий Сталин впервые обсудил с тогдашним начальником генерального штаба Красной армии Шапошниковым самым высокопоставленным из служащих в то время родине офицеров царской армии бывшим полковником главного штаба Российской империи, ставшим маршалом Советского Союза, идею об учреждении новой военной формы и знаков различия по старым образцам Российской императорской армии. Примечательно, что изначально Сталин намеревался дать погоны как особые знаки различия лишь военнослужащим гвардейских частей, возрожденных в Красной Армии приказом Верховного Главнокомандующего 18 сентября 1941 года. Но в конце концов он решил, что будет уместнее ввести погоны для всех, без исключения военнослужащих» как символ преемственности славных воинских традиций Российской Императорской и Красной Армии и одновременно как коллективную награду за массовое мужество и доблесть, проявленные в тяжелейших боях 1941-1942 -го годов. Официально эти новые знаки различия были введены в январе 1943 -го года. Летом 1943 -го года Технический комитет главного интендантского управления Красной Армии получил важное задание – создать проекты новых боевых наград для Красной Армии, к тому времени окончательно повернувшей войну на Запад. Коренной перелом в Великой Отечественной войне, произошедший летом 1943 года в ходе гигантского сражения на Курской дуге, стал новым вдохновляющим стимулом для многих россиян, среди которых был и мало кому известный тогда сотрудник штаба тыла Красной Армии полковник Неелов, разработавший первоначальный эскиз высшего полководческого ордена. Первый эскиз, подготовленный Нееловым, напоминал старинные русские ордена. Основу награды составляли две наложенные друг на друга пятиконечные звезды – «Золотая» и «Рубиновая». В центре ордена, представлявшего собой десятиконечную звезду, располагался круг с вписанными туда профильными изображениями Сталина и Ленина, которая обрамляла круговая надпись «За верность Родине». В июле 1943 года Ниелов показал эскиз начальнику тыла Красной Армии генералу армии Хрулеву, который в целом поддержал его замысел и доложил об этой идее лично Сталину. Местом изготовления опытного образца полководческого ордена по эскизу Ниелова была избрана московская ювелирно-часовая фабрика. В то время она считалась самым лучшим ювелирным производством СССР. Костяк мастеров-ювелиров и технологов фабрики имел опыт работы еще на досоветских ювелирных фирмах Фаберже, Овчинникова и братьев Грачевых. Как позже вспоминал директор фабрики Верновский, заказ на фабрике был встречен с огромным воодушевлением. Приехавшие товарищи объяснили, что это будет за награда. Посмотрели мастера рисунок, а среди них были и опытные ювелиры-художники, посовещались и говорят, «Раз такое дело, можно орден и получше, побогаче сделать, с бриллиантами» и предложили дать свои соображения по этому вопросу. В то же время к разработке более богатых по оформлению вариантов будущей награды был привлечен художник Кузнецов, автор проектного рисунка «Ордена Отечественной войны». 20 июля 1943 года Кузнецов сделал свои первые рисунки будущего высшего полководческого ордена под условным названием «За верность Родине». За основу он взял эскиз Ниелова, щедро добавив в композицию награды драгоценные камни. Еще одним разработчиком проектов будущего ордена был молодой художник-архитектор Телятников. Вероятно, именно ему принадлежала идея сделать размеры будущей награды примерно на треть больше, чем у утвержденных к тому времени орденов, чтобы подчеркнуть значительность новой высшей награды. 30 августа 1943 -го года Хрулев показал Сталину готовые к тому времени проекты полководческого ордена за верность Родине. В целом, согласившись со статусом и эскизами будущей награды, Сталин распорядился добавить на орденский знак драгоценных камней и дать ордену короткое название «Победа». Кроме того, Сталином была поставлена задача приоритетной разработки проекта ордена для награждения солдат и сержантов. Предполагалось учредить два схожих по рисунку ордена для полководцев и для солдат. Подобно тому, как в России были две великие награды – офицерский и солдатский ордена святого Георгия Победоносца, соединенные одной идеей. Учитывая советы ювелиров-практиков, Кузнецов подготовил около десятка проектных рисунков нового орденского знака, объединенных одинаковой основой, изображением красной пятиконечной звезды, украшенной бриллиантами. В центральном круглом медальоне варьировались изображения государственного герба СССР, развернутого красного знамени, серпа и молота, спасской башни Кремля, барельефов Ленина и Сталина. Один из рисунков был одобрен Хрулевым, и по нему был срочно изготовлен образец ордена, который 18 октября показали Сталину. Рассмотрев его, верховный главнокомандующий распорядился в центр медальона вместо изображений Ленина и Сталина поместить либо герб СССР, либо Спасскую башню с фрагментом Кремлевской стены. Следуя этим предложениям, Кузнецов подготовил семь новых эскизов с учетом возможностей и технологии ювелирного дела. При вторичном обсуждении Сталин отобрал один окончательный вариант с надписью «Победа», но и в него посоветовал внести изменения, укрупнить изображение Спасской башни и Кремлевской стены и наложить их на голубой фон. Доработанный Кузнецовым эскиз передали на фабрику с наказом в самые кратчайшие сроки изготовить пробный экземпляр ордена из платины, бриллиантов и рубинов. 5 ноября 1943 года окончательный эскиз и представленный образец ордена были одобрены правительством. Переливающийся бриллиантами орденский знак настолько понравился Сталину, что он тут же поручил изготовить 30 экземпляров ордена. В указе об учреждении ордена был и пункт о правилах его ношения. Тут надо отметить две уникальные особенности. Во-первых, хотя этот орден был оборудован штифтовым креплением, он, в отличие от всех остальных советских орденов, с таким креплением носился на левой, а не на правой стороне груди. Во-вторых, являясь высшей государственной наградой, Орден Победы, опять-таки вопреки устоявшимся традициям для этой категории наград, носился не выше, а ниже всех остальных орденов и медалей. Согласно описанию, помещавшийся в приложении к указу об учреждении Ордена. Знак Ордена Победа представляет собой выпуклую пятиконечную рубиновую звезду размером 72 мм. В выполненные из платины лучи звезды вставлены крупные рубины, обрамленные бриллиантами. По краям звезды вкраплены бриллианты. В середине звезды покрытый голубой эмалью округлый серебряный медальон диаметром 31 мм в центре которого накладное изображение Кремлевской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней, сделанные из золота. Над ними надпись «СССР», выполненная белой эмалью. Символика композиционных элементов Ордена Победа требует некоторых разъяснений. Так, красная пятиконечная звезда, ставшая основой орденского знака с 1918 года, являлась эмблемой Красной Армии. Окаймлявшие ее бриллианты по древним поверьям считались талисманами полководцев, даровавшими им мужество и победу. Голубой цвет медальона в центре ордена символизировал мир и спокойствие, обрамлявшие медальон ветви лавра славу а сплетенные с ними дубовые листья, силу и непоколебимость. Наконец, помещенные в медальоне изображения Спасской башни, Кремлевской стены и Мавзолея одновременно символизировали и Москву, и всю страну Советов. В определенном смысле этот орден был символом не только воинской славы и победы над внешним врагом, но и духовной победы нашего народа, который через единение пришел к великой победе. Орден «Победа» Благодаря использованию в его изготовлении платины, золота, серебра, бриллиантов и рубинов, стал самым дорогим в истории наград, а по количеству произведенных награждений, всего 19 орденов, самым редким. В изготовлении ордена были использованы передовые технологии. Например, рубины были искусственные. В природе такие крупные камни не встречаются. Характерно, что командующий экспедиционными войсками союзников генерал армии Эйзенхауэр, получив орден, вызвал ювелира, которого на всякий непредвиденный случай возил с собой для оценки трофеев. И тот не смог определить истинное происхождение Рубинов, что укрепило мнение союзников о несметных и невиданных сокровищах России. Первый указ Президиума Верховного Совета СССР о награждениях Орденом Победы был подписан 10 апреля 1944 года. Обладателем Орденского знака за номером 1 стал командующий Первым Украинским фронтом маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, принявший командование фронтом после смертельного ранения предыдущего командарма Ватутина. Орден Победы за номером 2 получил начальник генерального штаба маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Орденом Победы за номером 3 за освобождение правобережной Украины был награжден Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Последующие награждения Орденом Победы происходили уже в 1945 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1945 года командующий Вторым Белорусским фронтом маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский и командующий Первым Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев были удостоены орденов Победы за освобождение Польши и форсирование реки Одер. 26 апреля 1945 года Орден Победы получили командующий Вторым Украинским фронтом Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский и командующий Третьим Украинским фронтом маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин за освобождение Венгрии и Австрии указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года орденом Победы был награжден командующий Ленинградским фронтом маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров за успешное командование войсками, освободившими Прибалтику. Тем же указом Вторым Орденом Победы награждались командующий Первым Белорусским фронтом маршал Советского Союза Жуков за взятие Берлина и командующий Третьим Белорусским фронтом маршал Советского Союза Василевский за взятие Кёнигсберга и освобождение Восточной Пруссии, ныне Калининградская область Российской Федерации. 4 июня 1945 года за планирование боевых операций и координацию действий фронтов в период Великой Отечественной войны Орденом Победы были награждены еще два штабиста начальник генерального штаба, генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов стал единственным кавалером Ордена Победы, не имевшим маршальского звания. Он же был единственным кавалером Ордена Победы, который до 1917 года успел послужить офицером в Российской Императорской Армии. Если Антонов был безусловным военным интеллигентом и одним из лучших руководителей генерального штаба за всю историю Российской и Советской Армии, что ставший кавалером Ордена Победы в тот же день маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко остался в отечественной военной истории скорее как военный деятель, чем как полководец или военачальник. 26 июня 1945 года, через два дня после того, как на Красной площади прошел Парад Победы, заслуги верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина были отмечены Президиумом Верховного Совета СССР, который специальным указом наградил его вторым Орденом Победы, за исключительные заслуги в организации всех вооруженных сил Советского Союза и умелое руководство ими в Великой Отечественной войне, закончившейся полной победой над гитлеровской Германией. Последним из плеяды советских полководцев и военачальников, получивших Орден Победы в 1945 году, стал командующий Дальневосточным фронтом маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков. Он был награжден Орденом Победы 3 сентября 1945 года на следующий день после капитуляции императорской Японии за разгром японской императорской Квантунской армии в Восточной Манчжурии и Северной Корее и за победу над Японией. В 1945 году кавалерами советского полководческого ордена «Победа» стали пять иностранных военачальников. Верховный главнокомандующий Народно-освободительной армии Югославии, маршал Югославии Тито, главнокомандующий войска польского на территории СССР маршал Польши Роля Жемерский, верховный главнокомандующий союзными экспедиционными вооруженными силами в Западной Европе генерал армии Эйзенхауэр, командующий группой союзных армий в Западной Европе фельдмаршал Монгомери и король Румынии Михай I, под руководством которого румынские войска после свержения фашистской диктатуры Антонеску воевали на стороне антигитлеровской коалиции. В том же 1945 году награждение Орденом Победы было прекращено. Однако через 33 года, 20 февраля 1978 года, им был награжден генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. 21 сентября 1989 года указом Президиума Верховного Совета СССР решение о награждении Брежнева Орденом Победа было отменено, как противоречащее статусу Ордена. Последний акт официальной власти, связанный с Орденом Победы, состоялся 9 мая 2000 года. В день 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Владимирович Путин Божественно открыл в Кремле бронзовую мемориальную доску, на которой золотыми буквами выбиты имена 16 кавалеров Ордена Победы. Установка такой доски была предусмотрена еще указом Президиума Верховного Совета СССР об учреждении Ордена Победы от 8 ноября 1943 -го года. Но так и не была реализована в советскую эпоху. И еще несколько слов о судьбах орденских знаков Ордена Победы. В третьем-сорок четвертом годах мастера Московской ювелирной часовой фабрики изготовили 30 экземпляров Ордена Победы, из которых 14 экземпляров было вручено советским гражданам и еще 5 – иностранцам. Судьбы всех Орденов Победы, оказавшихся за рубежом, точно известны, за исключением истории с Орденом Победы румынского короля Михая. Все ордена Победы, врученные соотечественникам, после кончины кавалеров были возвращены в Президиум Верховного Совета СССР. Оттуда на хранение в Центральный музей Вооруженных сил СССР были переданы Орден Победы Маршала Малиновского в 1967 году и оба Ордена Победы Маршала Жукова в 1980 году. Остальные Ордена Победы советских полководцев ныне хранятся в кладовых Алмазного фонда России. Единственное исключение – Орден Победы, некогда принадлежавший маршалу Тимошенко, который выставлен в постоянной экспозиции Алмазного фонда. В том же Алмазном фонде хранятся и все неврученные экземпляры Ордена Победы. За исключением одного, который еще в 1948 году был передан на хранение в Орденскую коллекцию Государственного Эрмитажа. Текст читал Дмитрий Гурьянов.